0: הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן רשת ב. מונח לפניי ספר הנושא את הכותרת תהפוכות במזרח התיכון ובצפון אפריקה, קהילות דתיות ואתניות. הספר ראה אור השנה בהוצאת מגנס של האוניברסיטה העברית בירושלים, מחברו הוא פרופסור משה מעוז. הספר מחולק לארבעה פרקים ראשיים. הראשון עוסק במהפכה השיעית, השני בקהילות מוסלמיות, לא ערביות, השלישי בקהילות נוצריות, ערביות ולא ערביות, והרבי בקהילות יהודיות במרחב הערבי-מוסלמי. הוא כתוב בשפה שווה לכל נפש ומרתק. חשיבותו רבה, שכן הוא עוסק במרכז הוויית חיינו, כאן בישראל, גם אם לעיתים אין אנו מעוניינים להתבונן בה ולראותה עין בעין. נעסוק הבוקר בספר ובנושאים שהוא מעלה. לא נספיק לעסוק בכולם כמובן, אבל נתאמץ לעורר את עיניכם. זימנו אל קווי הטלפון שלושה מומחים, אחד מהם הוא כאמור מחבר הספר, ויחדיו נתאמץ לצייר תמונה. נקווה שנצליח. למשדר קראנו כשם הספר, תהפוכות במזרח התיכון. ומביאים אותו עליכם יגאל בוטון וחדו אלמוג. ניתוב השידור והפקתו הם בידי רוני נאור, אני יצחק נוי. נתחיל. פרופסור משה מעוז, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר ושבת שלום. פרופסור מעוז הוא מן החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית שבירושלים וחוקר בכיר במכון טרומן של האוניברסיטה. בואו נמנה שניים מספריו. יהודים, מוסלמים וירושלים, מהקיבוץ המאוחד, ההוצאה לאור, 2019, יצא לאור גם באנגלית. והספר, סוריה אל הערביות וחזרה, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 2003. וכמובן הספר שהוא נשום משדרנו כרגע. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור מעוז, עלייתן של קהילות ערביות לא סוניות במזרח התיכון.
2: התזה שלי שהמזרח התיכון, צפון אפריקה, השתנו, עברו תהפוכות או תמורות, זה שבמשך הרבה שנים הצביון היה מוסלמי-סוני, גם השליטה, וערבי-תרבותי. זאת אומרת, בבת אחד השליטים היו גם מוסלמים-סונים וגם ערבים, והתרבות הייתה כזאת. בעשורים והשור... האחרונים הדברים השתנו <coughs> ועלו לשלטון קבוצות, אני קורא להם קהילות, אני קורא לזה מיעוטים, אבל לא כולם מיעוטים, שה... שהם... לא מוסלמים סונים כמו שיעים, או לא ערבים כמו כורדים. ויש שורה שלמה של אנשים שעלו לשלטון. הפרק שאתה ציינת, והוא נכון, הפרק הבאמת החשוב, השיעים, שהיו, וכל הקהילות הללו, שאתה הזכרת, היו מדוכאות ונחותות ורדופות ברובם, והן עלו לשלטון, הדוגמה של עיראק. השיעית, שמה עכשיו שולטים השיעים, לבנון, גם כן, אם כי בשיתוף עם, עם נוצרים, uh, תימן, uh, החות'ים, שהם גם כן שיעים, שהם נאבקים, אלאווים בסוריה, שהם מתחפשים לשיעים, אבל הם מקבלים תמיכה מאיראן, כי יש גם עניין של הסער, השיעי, של התמיכה הא, האיראנית. אז זה למשל קבוצה אחת, קבוצה שנייה זה uh, שהם... Uh, אומנם מוסלמים זונים, אבל לא ערבים, <laughs> והם, ש, יש להם ממשל עצמי בצפון עיראק, הם נאבקים על ממשל כמובן בצפון סוריה, ויש עוד, כמובן, קהילות אחרות, ומה שהזכרת, אתה צודק בפרק החשוב, וזה בהשוואה לקהילות אחרות היהודים. אנחנו עוד נחזור על כך, אבל... אם אנחנו נשווה את עצמנו אה, לארמנים, לאשורים, הסוריאנים שבאמת לא הצליחו, נטבחו אפילו, אה, אנחנו הקמנו מדינה לתפארת כשהיינו מיעוט מאוד קטן. זה לקח הרבה מאוד זמן, חלק בארצות ערב, חלק בארץ, אבל, ולכן אני עושה את, גם את ההשוואות האלה בין המיעוטים השונים ומנסה להראות את הדינמיקה של התמורות בכל... האזור של המזרח התיכון זה צפון אפריקה שלפי הערכתי הציבור לא מכיר. זה מזכיר לי <laughs> דוקטור נוי שהייו יורק טיימס בזמן מלחמת המפרץ הראשונה עשה מ- משאל uh, בין ראשי ה-CIA וה-State Department. הם לא ידעו את ההבדל, רושם, לא ידעו את ההבדל בין סונים לנשים. אצלנו יודעים יותר, אבל עדיין
1: צריך מורה נבוכים. זהו. אני מבין, כן. טוב, אנחנו נתקדם כמובן בנושא הזה. אנא יישאר איתנו על הקו, פרופסור מעוז. אני רוצה לעבור למומחה, המומחית השנייה, והיא פרופסור עפרה בנג'ו. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. שבת
0: שלום, בוקר
1: טוב. פרופסור בנג'ו, תרשי להציג אותך למאזינים. היא חוקרת בכירה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב ומרצה בכירה. במכללת שלם בירושלים. בואו נמנה שניים מספריה, מרד הכורדים בעיראק, הקיבוץ המאוחד, 1989, ובאנגלית, הקורדים של עיראק, מדינה בתוך מדינה, הוצאת לין ריינר, 2012. הספר הזה, אגב, תורגם גם לכורדית וגם לערבית. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור בן מי הם המיעוטים במזרח התיכון ובצפון אפריקה?
0: כן, ראשית אני רוצה לומר מברוכ למשה ואני רוצה להעלות את השאלה באמת מיהו המיעוט ומה בכלל חשיבות הדיון במיעוט אז בקשר למיעוט זה לא סתם קבוצה קטנה שחיה בקרבה של קבוצה גדולה למעשה מיעוט הוא קבוצת אנשים הנבדלת משאר חלקי החברה בגזע, בלאומיות, בדת או בלשון. וחשוב להדגיש את זה כי לפעמים המיעוט הרוב המספרי הוא גם מיעוט פוליטי, למשל, השיעים בעיראק הם רוב מספרי, אבל הם נחשבו למיעוט פוליטי עד, ש... עד פלישת האמריקאים לעיראק, כך שההגדרה של המיעוט היא מאוד מתעתעת וחשוב לדבר עליה. השאלה השנייה שאני רוצה להתייחס אליה זה באמת, למה בכלל חשוב לדון על המיעוטים? ופה יש לי תשובה מטעמו של סעדה דין אברהים שהוא חוקר סוציולוג מצרי שניסה לפרסם ספר בסוף שנות ה-80 על נושא המיעוטים במצרים והוא פשוט, אפשר לומר שהוא הוכרח לצאת מהמדינה ולקיים את הכנס הזה בקפריסין כי במצרים לא יכלו לסבול את עניין שאלת המיעוטים והוא העלה בספרים שלו, במחקרים שלו, שדווקא מספר ההרוגים במלחמות פנים מדינתיות בין העדות השונות הוא הרבה יותר גדול מאשר בכל מלחמות הישראלים נגד הערבים. הוא הביא את המספרים הללו לסוף שנות ה-80, 150 אלף הרוגים ב- מלחמות ישראל נגד הערבים לעומת 500 אלף הרוגים בסכסוכים פנים מדינתיים אם זה בעיראק אם זה בסודאן ובלבנון וכיום אפשר לומר שהמספרים הפנים מדינתיים האמירו לאין ערוך בעקבות מה שקורה בסוריה ומה שקורה בעיראק ובמדינות האחרות לכן שאלת המיעוט היא שאלה מרכזית ליציבותה של המדינה לעוצמתה ולכוחה וכך אנחנו רואים שבמדינות שיש בהן הרבה מיעוטים באמת יש זעזועים מאוד קשים ושלוש המדינות שאני רוצה למנות הן שוב אותן המדינות של עיראק ולבנון וסוריה ששם רוב המיעוטים האתניים הדתיים ואחרים מתרכזים בה. אז מי הם המיעוטים המרכזיים שכדאי לנו לדון עליהם? המיעוטים הדתיים זה קבוצות שונות של נוצרים, קופטים, מרונים, אשורים ויוונים והם מפוזרים בכל המזרח התיכון, אבל אפשר לומר שכוחם נמצא בירידה מתמדת וזה אחד הפרדוקסים הגדולים. <coughs> דווקא כשהמערב אחרי המלחמה שקיים בעיראק ו- ונמצא באזור, דווקא מעמדם של המיעוטים הלך ודוכא בצורה מאוד קשה בריחה של, של נוצרים מעיראק, ממקומות אחרים. וזה באמת אחד הפרדוקסים שאפשר היה לצפות, שנוכחותה של, של, של ארצות הברית ומעצמות אחרות שנמצאו באזור דווקא ייתנו חיזוק למיעוט, למיעוטים הנוצרים ואנחנו <coughs> רואים תופעה הפוכה. יש כאמור, כפי שאמר פרופסור מעוז, מוסלמים סונים, שיעים, איסמעילים, עלווים, דרוזים והאבדים ואחרים ויש צריך להזכיר גם את האנימיסטים והנוצרים בדרום סודאן ואני אחזור אליהם עליה, בהמשך והמיעוטים האחרים הם המיעוטים האתניים הלא ערביים כורדים טורקמנים ואיראנים והערבים צריך להזכיר את הערבים בישראל ובאיראן שהם, סדאם חוסיין ניסה לעורר אותם נגד איראן לא הצליח והמיעוטים, סליחה, <coughs> הלשוניים התרבותיים שזה הברברים בצפון אפריקה נכון שהם מוסלמים סונים אבל יש להם שפה משלהם שנקראת המזיך או תמזיך וקבוצות לשוניות שונות בסודאן
1: כן, אז המתיני גם את פרופסור בן ג'ו על הקו אני רוצה לעבור למומחה השלישי, והוא דוקטור יוסרי חייזרן. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב לך ולעמיתיי
3: ולכל המאזינים, שבת שלום
1: ומנוחה. דוקטור חייזרן הוא מן המרכז האקדמי שלם. הוא היסטוריון של המזרח התיכון בעת החדשה, ועמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית. בואו ונמנה כאן שניים מספריו, הקהילה הדרוזית והמדינה הלבנונית יצאה באנגלית בהוצאת רוטליץ', 2014, והספר בעברית שנכתב בשותפות עם דוקטור מוחמד חלילה נטושה לגורלה, החברה הערבית בישראל בצל האביב הערבי, הוצאת מרכז דיין 2019. והשאלה אליך, דוקטור חייזרן, ישראל והמיעוטים במזרח התיכון, מה דעתך?
3: תחילה הרשה לי בבקשה לברך את מורי ורבי משה מעוז על הפוריות והיצירתיות האינטלקטואלית הבלתי פוסקת, גם שנים רבות אחרי הפרישה לפנסיה, אז ממנה נלמד את זה. היה לי הכבוד גם להשתתף באירוע נוסף, לכבוד הספר הזה, אז אני מברך אותו ומאחל לו המשך יצירתיות ופוריות אינטלקטואלית. Uh, בהמשך לדברים שנאמרו כאן, ישראל הגתה גורמים בתנועה הציונית עוד לפני הקמת המדינה, הגו את הרעיון הזה של ברית מיעוטים, כלומר שישראל או שהיישוב ה... היהודי לפני הקמת המדינה צריכים לכונן יחסים, יחסי ברית עם אה, מיעוטים שונים במזרח התיכון. ואולי אה, הרעיון הזה אה, היה מבית היוצר של ראובן שלוח, שעוד ב... לפני הקמת המדינה הציע להרתין מכון לחקר המיעוטים ולחשיפת המא... קיומם של מיעוטים שונים נאמר מיעוטים לאומיים, אתניים, דתיים, לשמיים, והכל נכון, תחשוף את עצם הפלורליזם הזה שמאפיין את המזרח התיכון בפני העולם. אבל <coughs> <coughs> הראייה הישראלית, או הראייה הציונית לפני כן, הייתה נגזרת <coughs> 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 מהחשש <coughs> מפני <coughs> מה שנקרא <coughs> הים הערבי החשוך, <coughs> או <coughs> המרחב <coughs> הערבי, כלומר שישראל חיפשה אחרי שותפים או בעלי ברית שחולקים את החשש מפני הרוב הערבי או המרחב הערבי המוסלמי. בהקשר הזה התפתחו יחסים, קשרים בין ישראל לבין גורמים, אני לא יכול לומר התנועה, התנועה הלאומית הלבנונית או הקהילה המרונית, כי לא היה קונסנזוס שם באשר למגעים הללו עם הציונות, אבל עוד לפני הקמת המדינה, ב-46' נחתם הסכם סודי בין אה, נציג של הפטריאלכה חמרוני לבין נציג של התנועה הציונית. אה, אומנם ההסכם הזה היה חסר משמעות מבחינה מעשית, אבל הוא מסמל, אה, הוא משקף ראייה משותפת, אה, תפיסת עולם אידיאולוגית משותפת באשר ליחסיהם של המיעוטים הללו עם המרחב הערבי המוסלמי. ואחרי הקמת המדינה, זה החל התפתח לניסיונות מצידה של ישראל, וצריך גם להעמיד דברים על דיוקם ולומר שבמקרים מוסלמים היו גם פניות אל ישראל מצד המיעוטים הללו, כמו במקרה, כמו במקרה של המיעוט הנמיסטי והנוצרי בדרום סודן. שם הפניה באה מצידם אל ישראל בבקשה, ופנו אל שגריריות ישראליות. במדינות באפריקה כדי לגייס סיוע ישראלי. אבל אני יכול לציין כאן את הבריתות שנרתמו בין מדינת ישראל לבין המרונים ב- בלבנון, בין ישראל לבין המיעוט הכורדי, רק המיעוט הכורדי, בצפון עיראק. ישראל נמנעה אפילו לנסות לגשש מגעים עם, המיעוט, עם הריכוז הגדול ביותר של כורדים במזרח התיכון בטורקיה. כמובן בשל היחסים האסטרטגיים הידידותיים שהיו בין ישראל לבין טורקיה מאז שנות החמישים. אפשר גם לציין בהקשר הזה את הברית בין ישראל לבין הדרוזים בישראל וגם הניסיון של ישראל להקים מדינה דרוזית אחרי תפוסת צבאות ערב ב-1967, וגם המעורבות הישראלית בדרום סודאן לפרק זמן מסוים. גם אפשר לשנב את זה בהקשר הזה של אה, ברית המיעוטים. אה, לעניות דעתי עקובה, השיא של התהליך הזה או של הברית הזו הייתה עם, ה, עם ה, ה, ההחלטה אה, אה, של ישראל או של הממשלה ב-1982, ב-1982 <אח> לכבוש ללבנון, לחסל את התשפית הצבאית והארגונית של אש"ף, למנות או להכתיר נשיא נוצרי ולהביא לפתרונה של בעיית הפליטים הפלסטינים בלבנון, זה היה השיא של ברית המיעוטים, אבל הוא גם מסמן את הקריסה של התפיסה הזו. כלומר, ישראל ב, בראייה, פרספקטיבה מסכמת, לא ממש הפיקה תועלת מדינית אסטרטגית מכל הבריתות הללו, אולי להוציא את המקרה של שילוב הדרוזים בצה"ל, בשאר החזיתות, המאמצים הישראליים, לתעל את השותפות, את ההוויה המיעוטית של לקהאן היהודים המיעוטים הללו לכדי ברית אסטרטגית, לא ממש צלחה אם אנחנו אה, עושים הערכה למערכת היחסים בין ישראל לבין הכורדים, מערכת היחסים בין ישראל לבין המורונים, ואפילו המעורבות הישראלית בדרום סודאן. כלומר, ישראל בשלב מסוים הימרה על ברית המיעוטים, ההימור הזה לא ממש אה,
1: ענה על הציפיות אה, אה, של העניין הזה. כן. טוב, יישאר גם אתה איתנו על הקו. אני חוזר אליך, פרופסור משה מעוז. כן. והשאלה שלי כן. הפעם היא, בהמשך לדבריו של דוקטור חייזרן, על עלייתם של האנימיסטים והנוצרים. האנימיסטים כן. זה, זו, זו התפתחות מוקדמת. שהמוסלמים יקראו לה עובדי אלילים, אמונה בטבע, בדוממים וכן הלאה וכן הלאה, לא ניכנס לפילוסופיה הזאת, אלא אם כן אתה מעוניין. אבל בוא נראה על עלייתם, מילה כן. על עלייתם ש- של האנימיסטים והנוצרים. בבקשה.
2: זה חלק מהדברים שאמרו קודם בצורה מאוד משכנעת עופרה ויוסרי, ואני מודה להם גם על הברכות. וזה שאני אגע בנושא הזה, אני רוצה להזכיר. Uh, כמו שעופרה מסעד עדין אבראהים, שהוא חוקר סוציולוג מאוד מאוד ידוע במצרים, אני גם uh, פגשתי איתו כמה פעמים, הוא באמת uh, uh, פרסם על המיעוטים, אבל החרימו אותו. זה אחד הדברים שעוד לי מציקים, שמדינות ערב הם, הם מתעלמות מהנושאים הללו. טבור, uh, אין אפשר לה, להתעסק עם זה. אז זו נקודה אחת. נקודה שנייה, זה, uh, אני זוכר שהיה לנו ויכוח uh, עם עופרה, זה דיון בעצם לפני כמה שנים, היא לא הזכירה את זה עכשיו, אבל הכורדים, זו שאלה מאוד מעניינת, וגם יוסרי נגע בכך שיש גם כורדים, הרוב זה בטורקיה, ובאיראן, וכמובן עיראק וסוריה, ויש להם חזון של כל כורדיסטן, מדינה על כל השטח הזה. אני אפילו פגשתי את מול המוסף הברזני, אחרי כישלון המרד הכורדי ב-75', פגשתי אותו בוושינגטון, והוא באמת דיבר על כך, ואני חושב שזה רעיון יפה, הבעיה שהוא לא מעשי, מפני מדינות חזקות כטורקיה, איראן, עיראק פחות, צוריה פחות, שלא לא מעוניינות בכך, וכאן אנחנו רואים שהדבר הזה לא נגמר, הוא יכול להימשך, ואני אשמח לשמוע מהדעתה של עופרה. עכשיו, בהקשר לזה גם צריך להזכיר כמו שיוסרי אמר, את האכזבה שלנו מהבריתות, מברית הפריפריה, אבל בעיקר מהברית עם המיעוטים, לא הלך. אפילו עם הכורדים, שאנחנו עשינו כל כך הרבה, צבאית, הומניטרית וכדומה, פקודה, גם במלחמת 67', גם ב-73', הם היו אמורים... לרתק כוחות עיראקים לגבול איתם כדי שלא ילכו למלחמה נגדנו והם לא עשו את זה והיה אפילו הסכם כלשהו המרונים, והכל אני כמובן כותב בספר שלי את כל הדברים הללו, וגם אני שומע את זה עכשיו. המרונים אכזבו אותנו, משכו אותנו, משכו אותנו, ואף את אריק שרון ואחרים לתוך לבנון, תראו מה שקרה, וסברה ושתילה, והסתבכות נוראית. אפילו הדרוזים, ואני כאן חוזר מה שיוסרי אמר, שהם מאוד ידידים שלנו, כמו שהוא אמר, ואני מכיר את היטב, ניסינו... Eh, בעיקר יגאל אלון, להקים מדינה דרוזית eh, ברמת הגולן, נבורדיתאים וג'בל דרוז. <laughs> הבעיה, הם לא רצו בזה. וכאן יש לי שאלה eh, שהיא מאוד מאוד רגישה. אצלנו eh, eh, נוטים eh, להפריד בין דרוזים לערבים. ואני רואה ברוב ארצות ערב, eh, בעיקר סוריה ולבנון, הדרוזים מגדירים את עצמם כערבים. מה הם מדברים? ערבית. מה ההיסטוריה הערבית? הדת שונה, אבל הם בהחלט... בישראל יש, ואני אשמח מאוד לשמוע מיוסרי את דעתו, בפני שהוא בעצמו דרוזי, בישראל יש גישה אחרת, יש כאלה שאומרים לא, אנחנו ממוצע פרסי, ויש דרוזים כאלה, וסלמן, פלאח ואחרים. ואחרים אומרים לא, אחרים, וכמובן שהשלטון הישראלי מעודד את הפיצול הזה. עכשיו לגבי העניין הזה שאתה שאלת, ד"ר נוי, ונכון, יוסרי צודק, הם פנו אלינו, שם הייתה מלחמה עקובה בנידם בין הצפון המוסלמי-סוני בסודאן לבין הדרום במשך עשרות בשנים, והכל כמובן רשום <laughs> מפורט בספר שלי.
1: אתה מדבר, כמובן, הם... אתה מדבר כמובן על נוצרים. נוצרים ואנימיסטים. ואנימיסטים, כן. נכון. ואלה אלה, אומרת,
2: שייכים לסוג הזה שאני מקודם אמרתי שהם לא, לא ערבים ולא מוסלמים וסונים. ואלה היהודים, ארמנים, אשורים. וצריך לעשות השוואה ביניהם. אנחנו הכי, כפי שאמרתי מקודם, הצלחנו. הם... נאבקו ואנחנו עזרנו להם, גם ופה, גם כי יצחק, יש אכזבה, בזה שאנחנו הקמנו, הם הראשונים שהקמנו בהם, ו, ושגריר, ו, ונשק וכדומה, וזאת מדינה כושלת. מלח, הם, אחרי שהם נלחמו כל כך הרבה שנים לעצמאות, הם נלחמים זה בזה.
1: זה הורגים. אבל פרופסור משה מעוז, יש אכזבה מהם כי היו ציפיות. למה בנינו ציפיות אם, אם אתה <coughs> ככה מתאר אותם?
2: זה נכון, זה נכון. עשינו ציפיות ועזרנו עליהם באמת. הראשון שהדליף את זה, זה היה סוד כל הזמן, הראשון של זה אריק שרון. שאינפו שאנחנו עוזרים לדרום סודנים, ושם היה כל מיני ארגונים, אניה אניה, נחש, שני דברים אחרים, ועשינו נפלאות, אבל התוצאה הסופית לא טובה, למרבה הצער. אז צריך ללמוד גם, כמובן, לקחים מהדברים האלה, לא, וכאן צריך גם לזכור עוד משהו, בעקבות מה שעמיתי אמרו, הייתה אוריינטציה כלפי מיעוטים, כלפי קהילות, אבל הדברים השתנו. עכשיו, מאז 78 השלום עם מצרים, יש אוריינטציה כלפי מדינות מוסלמיות, סוניות, ערביות, מצרים, בירדן, ועכשיו המפרציות וכדומה. אז אני אומר, גם וגם, ישראל, ישראל צריכה להשתלב, קודם כל להכיר את המצב, את המערכת היחסים, והיא קשה מאוד. וכפי שעופרה קודם אמרה לגבי סעד עד אין המלחמות הפנימיות הן איומות, והן גם כן על רקע עדתי, סוריה אחת מאבותיי, חצי מיליון אנשים כבר נהרגו, ו- ועיראק ולבנון ותימן ו- 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 ומה לא, ו- זה יכול לפעמים לייאש.
1: כן. זהו. זה מייאש, פרופסור עופרה בנג'ו, אני מגיע אלייך. שוב, בעקבות דבריו של פרופסור מעוז, באילו נסיבות המיעוט יכול לשנות את מעמדו לדעתך?
0: לפני שאני אעלה ישנות לשאלה הזאת, אני מבקשת להתייחס לעמיתי. בבקשה, בבקשה, תתייחסי. כן, צריך לראות את תורת הפריפריה על, בהקשר ההיסטורי של זמנו. ישראל הייתה פשוט בטבעת חנק והיא נאלצה לחפש ב, במכלול הזה, באזור, איזה שהם גורמים שכן יכולים לשתף איתה פעולה. אז תורת הפריפריה, צריך לזכור, כללה גם את, 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 את טורקיה, את איראן ואת את אתיופיה, כלומר לא רק מיעוטים, גם מיעוטים, אבל לא רק מיעוטים. עכשיו, לגבי ה... כישלון כביכול או לא כביכול של המיעוטים לעזור לישראל. לגבי המרונים אין לי פה שום מחלוקת אבל אני רוצה לתקן משהו ביחס לכורדים. <coughs> צריך לומר שגם סודאן אגב, צריך לומר שישראל כן נהנתה מהקשרים הללו מפני שבאמצעותם של הכורדים הועלו יהודי עיראק רבים, יש כאלה שאומרים אלף, יש שאומרים מספר הרבה יותר גדול, הם הוברחו דרך כורדיסטן העיראקית ואחרת הם היו נשארים נמקים בתח, במדינתו של סדאם. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מאוד נהנינו מהיכולת המודיעינית הגדולה שניצלנו את האזור הכורדי. ודבר שלישי, אני חושבת זה היה תמים קצת לבקש מהכורדים שירתקו כוחות עיראקיים, כאשר איראן מאיימת, הגיעה להסכם עם עיראק בזמן מלחמת 73', שאם הכורדים יתמרדו, היא תגיב בצורה כזאת וכזאת נגד הקורדים. כך שלפי דעתי הציפייה הזאת שהכורדים אכן יעשו מהלך, הייתה קצת מוגזמת, מה גם שגם אפילו הם קיבלו, הכורדים קיבלו איזושהי הודעה מקיסינג'ר בשעתו שלא כדאי לו לא להצטרף למלחמה הזאת נגד העיראקים. כך שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת מאשר להגיד, הפסדנו בכל הקשרים הללו עם המיעוטים, עם כל תורת הפריפריה. התמונה מאוד מורכבת.
1: אבל עכשיו לשאלה, באילו עכשיו לשאלה, באילו נסיבות,
0: נסיבות כן. 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 אני חושבת שצריכים להתקיים לפחות שלושה... מרכיבים חשובים ביותר כדי שהמיעוט יוכל לשנות את מעמדו אבל הם לא, הם לא מספיקים. התנאי הראשון לפי דעתי זה תהפוכות או טלטלות או שינויים אזוריים בצורה של מלחמות ואנחנו ראינו שכאשר יש מלחמות באזור אכן מיעוטים מצליחים לשנות את מעמדם ו- ו- ואפשר למנות כמה מקרים. התנאי השני שתהיה איזושהי תמיכה חיצונית של מעצמות של גורמים חיצוניים שיסייעו למיעוט, והדבר השלישי זה הלכידות הפנימית. ועכשיו אני אמנה את הדוגמאות שהם באמת ממחישים את הדבר הזה. השיעים בעיראק הם מאות בשנים, היו מיעוט פוליטי נרדף, ולא הצליחו להגיע בכוחות עצמם להיות השולטים במדינה, למרות שהם היו הרוב, מעל 50% היו רוב שיעי, אבל הסונים רק, הערבים הסונים שמנו רק כ-20% הם ששלטו במדינה מקדמת דנה ובוודאי במדינת העיראק המודרנית. מתי הצליחו השיעים לשנות את מעמדם? כאשר ה... הייתה מלחמה והאמריקאים ובני בריתם פלשו לעיראק ושינו את הדבר הזה ואז באמת מאז השיעים כיום שולטים במדינה. אותו דבר אפשר לומר על דרום סודאן. דרום סודאן לא הייתה מצליחה להגיע לזכות להיות מדינה לולא התמיכה המסיבית של ארצות הברית. מדוע ארצות הברית תמכה? ייתכן שהעניין הנוצרי משחק פה איזה תפקיד? אינני יודעת. אבל אם אנחנו נשווה את זה עם מה שקרה איזה כמה שנים דרום סודאן זכתה לעצמאות ב-2011 בעקבות משאל עם שארצות הברית תמכה ואפילו שכנעה את האנשים להשתתף בו ואחר כך מיד הדברים הגיעו לידי באמת הקמת מדינה. המקרה הפוך הוא דווקא בכורדיסטן העיראקית כאשר ב-2017 נעשה משאל עם והיה רוב בעד עצמאות ארצות הברית לא רק שלא תמכה אלא היא שמה גלגלים מסמרים בגלגלים והדבר הזה נכשל כך שהנושא המשמעותי ביותר זה באמת באיזו מידה כוח חיצוני יכול אה, לסייע לה, להקמת אה, או לשינוי מעמדו של המיעוט. כן, והדבר... אבל, כן, אבל כן, בקשה... מה,
1: מה דעתך על הדוגמה הארץ ישראלית הישראלית? אנחנו היינו מיעוט ב-47'.
0: נכון, אבל הייתה נו, הנקודה השלישית זה הלכידות הפנימית. נכון שהיו מלחמות בין עצל לח"י, אבל בסך הכל התמונה כולה בכל זאת מראה איזשהו דחף פנימי ויכולות ו- לגייס את כל הכוחות לאיזושהי מטרה מרכזית, גם לפני המלחמה וגם אחריה. וזה בדיוק מביא אותי למקרה של דרום סודן, מדוע נכשלה, נכשלה מדוע היא מדינה כושלת? כי באמת אין את הלכידות הפנימית, לא נוצרה הלכידות הפנימית. אותו דבר גם בעיראק של היום, בקרב השיעים, יש מאבקים פנים שיעיים מאוד חמורים, גם בין, ה, בין סיסטני ואנשיו ובין הכוחות האחרים שנתמכים על ידי איראן, וגם בכלל, אותם גורמים שהיו אמורים להוביל את המדינה לשגשוג. שכן עיראק היא המדינה העשירה ביותר במזרח התיכון, הייתה עשירה ביותר בנפט, במים, אוכלוסייה, מספר אוכלוסין פחות או יותר נסבל, ואף על פי כן אנחנו רואים שהיא הפכה להיות המדינה אחת הכושלות ביותר במזרח התיכון, כי לא נוצרה אותה לחידות שאפשר היה לצפות לה ושהייתה יכולה באמת לחזק את מעמד השלטון המרכזי, את המשילות. ולכן ו- המצב בעיראק כ- כיום כזה, ואותו דבר גם במקומות אחרים שלא הצליחו ל- <מס>... לחזק את ברור, המדינה.
1: ברור. אז אני חוזר אליך, דוקטור חייזרן. אה, הדרוזים, בוא, בוא נמשיך את הדיון. הדרוזים בסוריה ובלבנון. מה אתה אומר? אה, לפני שאני מתייחס לדרוזים בסוריה
3: ובלבנון, אם יורשה להעלות מספר הבהרות וחידודים. צריך להתחיל בין ברית הפריפריה לבין ברית המיעוטים, אלה שני דברים שונים. אומנם שזורים זה בזה מבחינת תפיסת העולם של פריצת טבעת החנק, אבל ברית המיעוטים נמשכה זמן רב אחרי ברית הפריפריה שהתגבשה על רקע עלייתו של הנצריזם המהפכני. הברית המיעוטים זה לא ממש מילה חופשת לברית הבר... הפריפריה. חידוד נוסף, אני מניח שכל המעורבות הישראלית בדרום, בצפון עיראק לא ממש נעשתה כדי להעלות את היהודים, היא נעשתה משיקולים אסטרטגיים, ביטחוניים, אידיאולוגיים וגם הומאמיים. אבל לא ממש, וזה מזכיר לי את הספר שכתב שלמה נקדימון, ולא בכדי קרה לו התקווה שקרסה. עכשיו, עוד נקודה שאני מבקש להעלות, אם יורשה לי, על האלוהים שולטים בסוריה, זה לא ממש עומד במבחן המציאות ההיסטורית. כלומר, האלוהים, או הקצונה האלוהית שתפסה את השלטון, ופרופ' משה מעוז, הוא המומחה בידיעה, לסוריה ולחפאב אל-אסד. הקצונה שתפסה את השלטון בסוריה ב-63, 66, 70 עם הכתרתו של אסד לנשיאה של סוריה, ה... זה... ה... לא הביאה לכך שהקצונה הזו העמידה את כל משאביה של המדינה הסורית לקידום מעמדו של המיעוט העלאוי. היא על כך חג'אב, ראש הממשלה שפרש אחרי שבשאר אסד מינה אותו לראש ממשלה וברח בלשון לילה, הוא היה המושלת של אביחייה לפני מינויו לרשות הממשלה, והוא אומר שהאזורים שהעלווים הם אזורים עניים מאוד מבחינת התפתיות וההשקעה של המדינה. להוסיף על זה שהאלוהים בסוריה, אמנם ישנה קצונה, הפיקוד הגבוה של הצבא בידיהם של האלוהים, אבל הם הצליחו לייצר שותפות מסוימת עם האליטה העירונית הסונית, והשותפות הזו אומנם לא הייתה שקולה ושווה, ו- השותפות הזו הוכיחה את, 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 את עצמה בעיקר אחרי פרוץ המרד. המשטר לא היה שורד אם לא הייתה שותפות מסוימת עם האליטות העירוניות. עכשיו לעניין הדרוזים, כשאמרתי, היחסים הידידותיים התכוונתי בעיקר לקהילה הדרוזית בתוך ישראל. הדרוזים בלבנון, הדרוזים בסוליה, אומצו אוריינטציות אינטגרטיביות, השתלבות במרחב, והדבר אינו נובע, כפי שנוהגים מזרחנים רבים, לציין שזה נובע מתקיה, גם התקיה אינה רלוונטית יותר לשיעה שהיא עצמה הגתה את התקיה במאה השמינית, תודות לפועלו של האימאם ג'עפר א אבל צריך לציין שהגישה הזו של הדגשת הזהות הערבית והשתלבות במרחב של הערבי נובעת גם מאינטרפרטציה חדשה באשר למהותו של המיעוט ומיקומו במסגרת האזור כאילו. כלומר, זה לא אינסטרומנטליזם לשמו, אלא שיש כאן שינוי מהותי, שינוי קונספטואלי, ביחס לראייתו של המיעוט בוויזאבי ב- 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 ה- המרחב הגדול. להוסיף על כך שהרוסים בלבנון למען האמת, מעולם לא חוו את החוויה של מיעוט. הדרוזים בלבנון הם אלה שייסדו את היישות ההיסטורית הלבנונית. הם היו האליטה הפוליטית והכלכלית של לבנון, של הר הלבנון מאז המאה ה-11 ועד אמצע המאה ה-19. הם אומנם היו כמותית קבוצה אד, קטנה, אבל דפוסי ההתנהגות שלהם מעולם לא נגזרו מגודלם המספרי. נהפוכו, הדרוזים רק לאחרונה, ואפשר לומר, רק אחרי קריסת אה, אה, מפעלו של השמאל האנטי-ממסדי במלחמת האזרחים השנייה, שנות ה-80 וה-90, החלו הזוזים לבנון בפעם הראשונה להפנים שהם הפכו למיעוט פוליטי בארצם, ולא רק מיעוט מספרי אלא מיעוט פוליטי בארצם. התפנית המשמעותית הייתה בעקבות העימות ביניהם לבין חזבאללה ב-2008 והסכם דוחה שהכתיר למעשה את ההגמוניה השיעית בלבנון. אמנם הרפובליקה השיעית עדיין לא הוכרזה בלבנון, אבל היא קיימת מאז 2008 בעקבות ההסכם הזה שהעמיק למפלגות הפוליטיות השיעיות בלבנון זכות וטו על כל החלטה. של הממשלה המרכזית בלבנון. Mm-hmm. אז אם הדרוזים בסוריה ובלבנון, עוד נקודה באשר לדרוזים בסוריה ובלבנון, לפעמים מתייחסים באזור אל המיעוטים כאל, כאל איום על הקוהרנטיות והאינטגרטיביות של המדינה הטריטוריאלית. אם בוחמים לעומק את ההיסטוריה של הקופטים במצרים, הדרוזים בלבנון, הדרוזים, בלבנון, הדרוזים בסוריה, ועוד מיעוטים לא מעטים אפשר לראות שיש כאן אוריינטציה מדינתית ראייה לראות בעצם קיומה של המדינה כעוגן שמבטיח את המשך קיומם של המיעוטים.
1: טוב, אה, אינני יודע אם כל מומחה ומומחה יקבל את דעתך בעניין הזה, בעניין הקופטים במצרים, אבל, אבל אני מניח לזה כי אנחנו צריכים גם להגיע להתקוממות בסוריה. ב-2011, אמתן איתנו על הקו, כי אני רוצה לעבור לפרופסור משה מעוז ולחבר שתי שאלות בשל קוצר הזמן, ואני לא רוצה לוותר עליהן, מעמד הנוצרים במזרח התיכון והתמורה במעמד היהודים. האם תוכל לשלב את שתי השאלות האלה, פרופסור מעוז? כ- כמובן,
2: ניסיתי בספר שלי גם להשוות. וכפי שאני אמרתי, יש גישות שונות, שלנו גם מעפרה ומיוסי, אני לא רוצה עכשיו לחזור, אם יהיה לי זמן, אבל במקומות שונים נוצרים התנהגו בצורה שונה, קופצים במצרים זה דבר אחד, לעומת למשל שילוב בירדן, בסוריה, בגלל התנועה בירדן באופן מסורתי, נוצרים שם הם כבוד ותיקים, סוריה במפלגת עבאס, בתנועה הפלסטינית וכדומה. אצלנו ההשוואה שאני עושה זה עם אותם מיעוטים שכבר הזכרנו, נוצרים לא ערבים, דרום סודאן, אשורים, ארמנים, ופה אני גם בא למה שעפרה הזכירה, שהלכידות הפנימית היא שעמדה לצידנו. זה נכון לעומת האחרים, אבל צריך להזכיר גם גורמים גיאו-אסטרטגיים, אה, אשורים, אנימיסטים, ארמנים, לא היה להם מוצא לים, לא יכלו לקבל עזרה. אנחנו קיבלנו עזרה. אנחנו קיבלנו עזרה. אני רוצה להדגיש את זה, וטוב, גם הלכידות הפנימית, אני זוכר את זה היטב, הייתי אז בן 13, אבל גם ארה״ב עזרה. גם יהודי ארה״ב ויהודי העולם סייעו, בלעדי זה לא היינו יכולים. ולמרבה הצער, גם השואה, שיצרה סימפתיה, ואת הגורמים הללו צריך לקחת בחשבון, שמסתכלים על הפלא הגדול של... של מדינת ישראל. עכשיו אני רוצה לחזור לעניין הזה של הפריפריה, ברית, ברית המיעוטים, ויוסרי צודק, שני הדברים שונים, ובהחלט היה לנו, אני רוצה להזכיר לכם, קשרים נהדרים עם טורקיה ואיראן, איראן לפני המהפכה, קיבלנו נפט, והייתה שם, אפילו היה כאן, קראו לזה שר"פ, שירות רפואה פרסי. היו כל כך הרבה באים מהם להדסה. וגם אני מסכים עם עופרה, למרות האכזבה שהיה לנו, שהכורדים לא סייעו לנו, אבל אה, היו דברים אחרים אצל אה, הכורדים. אה, אה, למשל עכשיו, אה, בין אלה בעיראק שדורשים נורמליזציה, עם ישראל אלה הכורדים, אלה הגורם היותר פרגמטי, יותר מתון. ואני, וצריך בהחלט להסתכל על זה ולעבוד על כך שיהיה לנו קשרים הרבה יותר טובים, כמו שאמרתי, גם עם הרוב הסוני וגם עם המיעוטים השונים.
1: כן, כן. פרופסור בנג'ו, עופרה בנג'ו, כן. אה, אולי נדבר כעת מעט על היהודים בכורדיסטן ובעיראק המודרנית, מה דעתך?
0: טוב, רציתי קצת לדבר על הכורדים בכלל, אז אולי אני אקשור את שתי השאלות הללו יחד. תקשרי
1: את שתי השאלות, כן, כי זמננו כדי, הולך בצד.
0: נכון, אז רק לומר שבעצם אנחנו מדברים על הכורדים כמיעוט הגדול ביותר ש... בעולם שאין לו מדינה, והוא כיום בעצם מפוצל בין ארבע מדינות. כאשר בטורקיה באמת נמצא רוב הכורדים כ-20 מיליון, אחוז מאוד גדול, אבל שם הוא המיעוט המדוכא ביותר. באיראן קמה רפובליקה כורדית, פעם ראשונה בהיסטוריה, אבל בעיצומה ב- ב- של מלחמת העולם השנייה, ושוב אנחנו מדברים פה על באיזה נסיבות יכול להיות שינוי. הייתה רפ... רפובליקה שהחזיקה תשעה חודשים, אבל היא שנתנה את היסודות לשאיפות של הכורדים בשאר המדינות, המנון. המספר
1: ו- הכולל שלהם בעולם הוא 35 מיליון, אני נכון, מבין. נכון,
0: נכון, נכון. ויש פזורה, גלות מאוד גדולה באירופה, שכיום היא מנהלת... מסע מאוד משמעותי למען אחיהם הכורדים במקומות, בכורדיסטן הגדולה כפי שהם מכנים אותה וממלאים, מנסים למלא תפקיד שבאמת הגולה היהודית מילאה בשעתו. ואני רוצה לדבר על שני הגורמים האחרים בסוריה, שזו הייתה באמת הפתעה מאוד גדולה, מספרם מאוד קטן באוכלוסייה. שניים עד שלושה מיליון ואף על פי כן הם הצליחו עד היום יש להם איזושהי אוטונומיה מתפקדת וזה באמת די מפליא מפני שהם שם אין להם אזור הרי שממנו יכלו לפעול וגם הם מפוצלים בין שלושה אזורים שאין קשר גיאוגרפי ביניהם ואף על פי כן הם הצליחו בדבר הזה ושוב פה אנחנו מדברים על התמיכה האמריקאית שלולא של ההפצצות בקובאנה סביר מאוד להניח שהם היו נמחקים ונשחקים וכמובן ההצלחה הגדולה של הכורדים בעיראק כאשר הם באמת היו על סף מדינה יש בעיראק יש פה מקרה מאוד מוצלח במובן הזה שיש פדרציה, הסדר פדרטיבי, יש לכורדים בעיראק ממשלה משלהם, פרלמנט, דגל, המנון וכו', אבל כאמור בגלל חוסר התמיכה ב-2017 של העולם, וכמובן התנגדותן של המדינות הסובבות, הם לא הצליחו להגיע לעצמאות. עכשיו לגבי היהודים, היהודים בכורדיסטן הם בעצם שיקוף של מצבם של הכורדים בכלל. כלומר, היהודים בכורדיסטן הם, הם הראשונים, שהם הגולה הראשונה שהגיעה אחרי הבית הראשון, נפלט בית ראשון, והם התיישבו בכורדיסטן ככל הנראה, הם שרידים של עשרת השבטים, ומבחינה זאת הם היו די מנותקים מכלל העולם. כאמור מקום די סגור והקדמה הגיעה אליהם מאוד מאוחר בהשוואה ליהודים העיראקים אם אנחנו משווירים את מצבם של היהודים בעיראק יהודי בבל מה שנקרא שם המצב שונה לחלוטין כי הם, ערס, הם נתנו את ערש התרבות לא רק של האזור בכלל, אבל גם של היהודים, כל מה שאנחנו יודעים על התלמוד הבבלי, ובעצם זו הקהילה הכי עתיקה ב- כיום בעיראק, שהיום היא כמובן נכחדה או עברה לישראל, אבל בכל אופן אנחנו רואים את ההבדל הגדול בין הקהילה הבבלית שנמצאת מ- נגיד ממוסו ומטה ובכורדיסטן העיראקית, וזה באמת ניכר גם ביכולות נגיד שימור התרבות אצל הכורדים, השפה שהשתמרה היא השפה הארמית. וזו אחת ההוכחות שאכן האזור הכורדים, היהודים הקורדים הם באמת הכורדים האותנטיים שחיו מאז קדמת דנא באזור ההוא. אבל לשם כאמור הקדמה הגיעה מאוד מאוחר כמו לכורדים הלא יהודים. למשל אליאנס שהגיע לעיראק די מוקדם באמצע המאה ה-19 או לקראת סופה נגיד, הוא לא הגיע כלל לכורדיסטן ולכן אנחנו רואים את הפערים הגדולים בקדמה או בפרוגרסיביות של היהודים הקורדים ושל היהודים העיראקים. בכל אופן, מה שלא יהיה, היהודים זכו לתמיכה ולהגנה על ידי הכורדים ואני רואה רציפות היסטורית לקשרים שלנו עם קורדיסטן העיראקית. במאה ה-16 היה כפר בשם ברזן, שבו, ה- שהוא כולו היה מאוכלס ביהודים ורק אחר כך הברזנים המוסלמים שאנחנו מכירים אותם מול המוסטפא ואחרים הגיעו לאזור ומאז נוצרו קשרים מאוד אדוקים שהמשכם עד היום בעיראק לצערנו אנחנו לא רואים את ההמשכיות הזאת, אם כי היום יש התעוררות גם בקרב העיראקים השיעים וגם הסונים וכמובן הקורדים, לנסות ולהחזיר עטרה ליושנה.
1: כן, אני עובר אליך דוקטור חייזרן, הרבה זמן כבר אין לנו, אז אם תוכל ממש בדקה, אם אפשר לענות על שאלה מאוד פשוטה, מדוע ישראל לא התערבה במלחמת האזרחים בסוריה שפרצה ב-2011? ממש ב-50 שניות.
3: ישראל לא התערבה ב... ישראל רצתה בהפלתו של משטר עבאס בסוריה, היא חשקה בכך, אבל היא נמנעה מלהתערב את צבאית בשל מה שאני מכנה הסינדרום הלבנוני. כלומר, ישראל חששה מפני... הסתבכות מחודשת בתוך סוריה זה דבר שקבלנטי המדינה לא ממש רצו בישנותו על רקע הניסיון המר שהיה לישראל בלבנון עכשיו רק אם מותר לי להוסיף לא, אנחנו לא נוכל
1: להוסיף כלום, באשר
3: לקופטים, אני עצמי כתבתי על הגירת הנוצרים המזרח
1: התיכון. אבל דוקטור חייזרן, לא נוכל להמשיך בדברים האלה כי השעון עושה בנו שמות. אז מה שהייתי מבקש ממך עכשיו, אם אתה יכול לומר לנו ממש ב-20 שניות, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? שקיומם של המיעוטים במזרח התיכון לא
3: צריך להיות מושג כביטוי של פיצול ופלגנות ופרגמנטציה ומאבקים. קיומם של המזרח התיכון, או קיומם של המיעוטים במזרח התיכון, דווקא מלמד על הפלורליזם התרבותי שקיים באזור הזה, וצריך לומר שהאסלאם אה, אה, כדת, כ, כ, כמדינה אה, לא, שלא הייתה כמדינת כמד, דיכוי ברוב הפרקים של ההיסטוריה שלה, אה, תרמה במובן הזה לשימור דווקא הפלורליזם המאפיין את המזרח
1: התיכון הערבי. טוב, אנחנו נודה לך, נסתפק בדברים האלה. פרופסור בנג'ו, מה את היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
0: מה שאני אומר זה ששוב לחזור ולומר שצריכים להתקיים שלושה תנאים הכרחיים ובלתי מספיקים כדי שמיעוט יוכל להשיג מדינה או לשנות את מעמדו. שינויים במאזני הכוחות האזוריים, מעורבות או תמיכה גדולה של מעצמה או זרות ולכידות פנימית.
1: תודה רבה לפרופסור עופרה בן ג'ו. המילה האחרונה שלך, פרופסור משה מעוז.
2: אני רוצה לתקן דברים שנאמרו קודם לגבי חביבתי סוריה, שעכשיו אני כותב ספר על מלחמת האזרחים. ישראל מתערבת, חבר'ה. אלפי גיחות. התקפה נגד כוחות איראנים וחיזבאללה, וגם תמיכה אפילו בארגונים אסלאמיים קיצוניים ועוד, ויש ויכוח בצמרת הישראלית, אני הייתי חלק ממנה, מה לעשות, האם לתת להם להרוג אחד את השני, לעזור למורדים, לעזור לשלטון, לעבוד עם השטן שאתה יודע שזה בשאר וכדומה. ואני מסכים עם חבריי ועמיתיי. פרופסור בנג'ו ודוקטור חזרה לגבי הגישה שלהם, הפלורליזם וצריך להכיר, לפני שמביעים דעה צריך להכיר את הקבוצות השונות, המיעוטים או הקהילות כן, השונות כן. הפלורליסטיות וזה אושר עצום, אבל יש גם המון סכסוכים
1: אנחנו בדברים האלה צריך להכיר
2: בין, ביניהם ואני מאוד מודה לך, יצחק, על, כן. על הזמן
1: שלך תודה רבה לך גם פרופסור משה מעוז, תודה לשלושתכם, עד כאן לבוקר התיכון. המשדר הגיע אל סיומו. תודה למשתתפים שחלקו עמנו את בקיאותם והעירו את הערותיהם, כל אחד על פי דרכו. תהפוכות התיכון הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב והפקה של רוני נאור, אני יצחק נוי. עמכם גם בשעה הקרובה. כאן, המקום בבוקר, בבוקר יום שבת.